0: Buenas noches señoras y señores sean ustedes bienvenidos lunes de sin libreto nuestra tradicional cita de todos los lunes inicio de semana a las 8 en punto de la noche en donde hablamos como siempre del mundo millos todo lo que tiene que ver con el equipo embajador contentos por el triunfo de millonarios eh, de ese kinder de gamero eh, frente al atlético bucaramanga y con la expectativa de lo que será el inicio de la Copa Sudamericana el día de mañana ante Defensa y Justicia. Los saluda Absalón Herrera y empiezo como siempre y como es tradición, saludando a mis compañeros de la mesa de trabajo. Leandro Melo, déjeme decirle
1: el kinder de Gamero, por lo menos este da resultados. No, bueno, Buenas noches para todos, un placer es que estemos acá en Sin todos los lunes a las 8 de la noche. Por favor, eh, antes que nada, empuñen su, su manita, señor Absalón. Esta es la cervecita que se está tomando en la noche. Una pequeña cervecita. Eh, el suyo es una... Ah, es Ay, un siempre. Es siempre tamaño octoberfes. <risa> sí, venga, no, primera neura. Venga, no más Kinder de Gamera, hermano. O sea, ya son... Pero pues... Ya... A ver, a ver, dígame.
0: No, 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 pues yo lo digo más en buena onda, no, no, no por despreciarlos por ser pequeños o porque vienen de la cantera, sino al contrario, me parece que es como G Gamero es el profe de ellos y es esa generación que viene ahí, los chiquitos, pero que están haciendo las cosas bien. Al contrario, es más de cariño, pero,
1: pero, o sea, no es, no es ah, bueno, peyorativo. Bueno, no, yo lo sé, yo sé que no es peyorativo, pero, pero me gustaría, sí. me encantaría. No, ya son, ya son hombres hechos y derechos y están listos para torearse en cualquier plaza. Y, no. les tocó, y les tocó torearse en Bucaramanga con Teo Gutiérrez, con Sherman, con un montón de gente. Eh, no, Sherman no, Sherman ya no estaba. Ya Sherman no estaba. Ah, bueno, perdón. Como, por ejemplo, con Teo Gutiérrez, que, que, que son ya jugadores completamente de experiencia. Y yo creo que, más allá del mote, que sí es muy bonito, lindo, divino, precioso. Pero son hombres hechos y derechos que están listos para la tarea de defender los colores de Millonarios. A mí no es que me guste el Kinder, me parece más bien que este es como el bachillerato de gamero. Entonces,
0: ah, bueno, está bien, el, el octavo grado de gamero, hay que decirle, o el bachillerato. El bachillerato eh, de gamero. Sí, no, bueno, pod podría ser un bachillerato, todos recién salidos de once. De y como Lano, que ya está en pantalla con nosotros, ¿cómo va Monico?
2: Todo bien, Apsa, ¿qué se cuenta?
0: Todo bien, hermano.
2: ¿Cómo va la causa? Aquí vamos bien, pero que todavía tiene el, el eco de transmisión. Tengo pura voz. Ya, ya. Volvimos a la normalidad.
0: El eco. Cu, cu. Ese,
2: ese mismo. Para, para disimular es, esa voz de tarro en las transmisiones, ahí queda el reverb. No. La, la, la... Eh, ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran todos? Jaime Martínez, Carmen Sapinzón, ya están por ahí en el chat. Eh, sí, un, un resultazo de, de una nómina mixta que iba a Bucaramanga que normalmente son de esos partidos que uno no espera mucho que uno espera el, el palazo, el batacazo, el agua fría pero o sea, volvemos es con una victoria entonces son de los más gratificantes y que, y que deja mejor ambiente nada, nada mejor antes de un partido de Sudamericana
0: Si sí, en Millonarios el equipo que jugó o gran parte del equipo que jugó el pasado sábado lo denominamos el kinder o el bachillerato, como dice Leo, uh, de Gamero. Eh, en sin libreto, Nicolás es el kinder o el bachillerato del programa. Deben oh, saber que, que hay una gran diferencia. No, ¿Cómo? Pero con <risa> entonces sí. nosotros también tenemos nuestra versión del de, kinder de sin libreto. Oh. Es, Nico Molar, Más porque además, ¿no? a él sí lo conocemos desde niño, desde chiquito. Pero eh, por, eso mismo,
1: Nico, por eso mismo, ya Nicolás está graduado sí,
2: con uno. Pero pues si lo comparamos, y está en la de que Y que
0: eh, ya a previo, la conversación que tuvimos previa al inicio del programa, a los
1: 40. O Salón, no, de, de verdad, es, estás. O Amsalón, sea, usted está de un vejete horrible. ¿sí? O sea, está de cuchacho cuarentena horrible, hermano.
0: Yo, yo envejezco con dignidad, yo, yo acepto mi llegada. Yo es pronto, que no veo ninguna. A los, a los 40. ¿sí? Creo que lo único, lo único que me queda la juventud es seguir usando camisetas de fútbol especialmente de millones, nada más. Resto ya 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 polos ¿no? camisetas tipo lo Y siempre con y ¿Sí? ah bueno creo, creo que ahora esa es, 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 es mi, esa es mi esa es mi qué esa es mi crisis de la de la edad ya no me gustan las camisetas de jugador ya tan tanto patrocinador realmente no me llama la atención
1: Muy bien.
0: Muy bien. Ya, creo que las que compré hasta hace un par de años con esas me quedo ahora sí. y gracias al, a Díaz la marca patrocinadora de Millos que ha sacado polos limpias, solo con el escudo, me parecen más, más bonitos, más vestibles, diría.
1: Claro, y aparte de eso, usted las polos le, le, le quedan supremamente bien con ese gorrito, eh, con ese kepis que usted está utilizando últimamente. La boina
0: inglesa. Boina, gracias,
1: o sea, perdón, o sea, boina, disculpen por favor. Con esa boina le calza perfecto. Absalón, ¿a qué horas va a comprar mocasines? Tengo la
0: pregunta. Eh, no, 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 hasta allá no llevo, hasta allá no yo. O si sea, hay algo que tengo es que seré. En eso creo que conservaré la juventud y es siempre tenis, en la medida de lo posible. Entonces, los, los mocasines se los dejo a un viejo compañero que tuve en la universidad que a los 25 ya usaba mocasines con hebillas. Eh, voy saludando voy saludando a la gente que se va conectando con nosotros Los que se van conectando, déjenos ahí su comentario eh, Cristian Gerardo, Mendoza, gracias por estar con nosotros Ana María López, buenas noches Hola Ana María, buenas noches, ¿cómo estás? Paola García, saludos muchachos desde Nueva Jersey Los oigo siempre en diferido, mañana por los tres puntos Bueno Paola, si lo estás viendo en vivo ahora Un saludo para ti en New Jersey Carmen Pinzona, azulísimas noches familia Mundomillos Feliz con nuestros millonarios Mañana vamos a acompañar todos al Carpín Hola, Carmenza. Esa es la actitud. Jaime Martínez, desde Nueva York, nos, nos escribe, mañana hay que ganar y el Kinder ya se creció. Es verdad, Jaime. Ah, Pero bueno, sigue, bien, sigue, Jaime, sigue, bien ahí. Sigue. Uno ya a esta edad es cuando, cuando uno, empieza, uno sabe que envejece, cuando uno es fanático del fútbol, uno sabe sí. que envejece, cuando uno ya, uno ya no siente a los jugadores de fútbol mayor que uno si uno empieza... ¡Chino! ¡No la cague, chino! Cuando uno empieza a utilizar el chino viendo fútbol... ¡Chao! Estás del otro lado.
1: O Absalón sea, no
0: sabe cuando. Buenas noches. Kinder no era con Montero Vargas y Arias jugando. Y después Luis Carlos, que llevaba para los 40. Bueno, esa era la cuota de experiencia eh, del, del equipo. Wilder Casa, saludos al Kinder del programa con tremendos teteros. Igual la cerveza. Ah, bueno, sí. Salud. Por eso... Juan Cubillo, saludos desde Miami, saludos Juan allá a toda la colonia embajadora en la Florida, y Angélica CM, chicos, buenas noches, hola Angélica, gracias como siempre por estar con nosotros. Eh,
1: ¿Qué hubo? Discúlpeme, es que ¿sabe uno cuando ya tiene síntomas de viejo? ¿Cuándo? Cuando usted dice es que ya a esta edad. Sí, ya, oyen, hasta... ya, 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 perdimos, ya, ya. O sea, eso, es es que edad, eso es envejecer
0: ya, con dignidad.
1: No, es envejecer. No sabemos la dignidad.
0: <risa> <risa> eh, Fer Sanabria nos saluda desde Melbourne. Y ya Fer, eh, Fer nos ve desde, Ahora son en 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 Melbourne, Melbourne, desde el futuro, desde el martes. Y claro, Fer nos está viendo a través de Facebook. Saludos. Y eh, interesante esta pregunta que nos hacen en Facebook, Piperoni Gaitán. Señores, la pregunta es ¿Cuál equipo les gusta más? 11 y 11 en Melbourne Las 11 de la mañana, miren 11 eh, eh, y 11, eh... pida un
2: deseo, Leo
1: Ya, ya lo pedí
0: No envejecían, dice ahorita No, no envejecían
2: Tener síndrome eh... de -Pan.
0: Eh... ¿Cuál, cuál... Y, y, me, y me gustaría empezar por ahí Está buena la pregunta ¿Cuál eh, equipo les gusta más, el kinder que jugó el fin de semana entre comillas, lo que estamos llamando el kinder el, los chicos, en un juego más vertical, más de velocidad o los experimentados, que obviamente teniendo jugadores como Cataño, como McAllister eh, y ya sin tantos extremos, porque pues ya millonarios con ellos dos no, no juegan con tantos extremos lanzados ¿Cuál les, ¿cuál les gusta más? y empezamos con el análisis de lo que fue, leo el partido del sábado frente a Bucaramanga
1: Respecto a la pregunta, me fajardeo, la verdad Me fajardeo porque a mí los dos módulos me gustan Lo chévere del módulo del bachillerato de gamero en Bucaramanga Es velocidad, explosividad, juventud Aprovechar no solo las bandas, sino también la rapidez de, de los volantes por fuera Qué bueno que también en el, en el mediocampo eh, se vio Y ya le vamos a dar un capítulo aparte a Steven Vega Respecto del otro módulo, el otro módulo eh, de ya los... ...los grandes, los mayores, los que están en el postdoctorado... Eh, esos, ese, mo, ...ese módulo a mí no es que me guste más... no ...me atrae en el sentido que tiene un poco más de temple en la cancha... ...y se para mucho mejor... Es como si diera la impresión de no quedar bien parado... ...el módulo de los jóvenes en, en Bucaramanga... ...y estamos viendo las, algunas imágenes eh, de Di Mayor... ...sí, sí, de Di Mayor en, sí. en la pantalla... Así que volviendo, volviendo al tema, a mí me gusta y siempre me ha gustado eh, la explosividad, la velocidad, jugar a otro ritmo que sea completamente diferente. Sin embargo, yo insisto que recuerdo uno de los primeros eh, sin libreto que tuvimos acá y era chévere ver el módulo de tres volantes en el centro del campo aprovechando otros, otros dos jugadores como McAllister y Cataño en los costados pero no haciendo tanta labor de ida y vuelta. Los dos esquemas son muy buenos y eso ya va en el gusto. Creo que a mí, a mí personalmente me gusta más el esquema de los mayores. El esquema de tres volantes en el medio campo porque le da un poco más de, de seriedad. Sin que los pelados o, o los chicos del bachillerato no la hayan tenido en Bucaramanga. Al contrario, ganaron. El resultado es muestra de eso. Me parece que para los partidos bravos, eh, como el de mañana, como el que vamos a tener contra Defensa y Justicia... Si sí es bueno tener ese tribote ahí en el medio campo y que Cataño y Macalister también tengan un poquito más de recuperación en el medio, en el medio campo haciendo una labor más concienzuda de, de la recuperación de la pelota. Me gusta más el otro, la verdad. El otro es desparpajo, de velocidad, juventud, la, la cédula apenas está empezando a jugar. Me quedo con el, con el, con el otro.
0: Sí, pues para nadie es un secreto que obviamente eh, la experiencia que tiene el otro equipo que no, no le faltó a este el sábado en Bucaramanga, dado lo que nos decía precisamente Heider y era que estuvo Montero en el arco, que hubo dos defensas experimentados como Vargas y Arias que a propósito Arias lo hizo muy bien de Vargas, pues decir que lo hace bien ya casi que es rayar en el cliché eh, Vargas siempre responde con, con millonarios Ah, y ya luego el ingreso de Luis Carlos Ruiz que en efecto ca capitalizó eh, todo lo que habían hecho los chicos durante los eh, 70 minutos, 77 minutos que eh, se habían disputado hasta que llegó el momento del penal del, del primer gol y que además lo cobró con una seguridad impresionante luego de todo lo que vivió y que también es algo para aplaudir ese regreso de Luis Carlos Ruiz tanto como el de Steven Vega que usted lo decía a... Ah, a mí lo que me gusta más allá es si, si es si me parece mejor uno que el otro porque pues ya es un, un tema de gustos. A mí lo que me gusta realmente es que ambos están funcionando eh, y que después de lo que vimos el sábado eh, nos invita a soñar un poco en que Millonarios por fin pueda tener una nómina que le permita a los más experimentados abordar el torneo internacional pero que le permita a los chinos tener la seguridad de afrontar la liga local eh, con la personalidad con la que han venido afrontando los partidos, porque no es solo el tema del partido frente a Atlético Bucaramanga sino también los que jugaron en Medellín frente a Atlético Nacional que no es cualquier partido, que es un partido fuerte que es un partido que muchas veces hasta los propios jugadores experimentados eh, un, un clásico, hay muchos jugadores experimentados que en momentos de, de clásicos básicamente no saben ni qué hacer, se asustan y más de visitante y más en un Marco, como es el Atanasio Girardot, eh, lleno de hinchas de Nacional. Y, y creo que aquí es donde hay que aplaudir a Gamero. Sé que para muchas personas Gamero no convence del todo y creo que todos estamos de acuerdo en que pues ojalá se le dé el título, que, que el fútbol no puede ser tan injusto con Alberto Gamero de no lograr un título de liga con millonarios. Yo soy de los que creo que Gamero debe seguir, que lo que le está imprimiendo a Millonarios no es solo un estilo sino que además también, como lo vimos el sábado, está dejando una gran cama de jugadores y está potencializando eh, los jugadores de, o las divisiones inferiores en un país en el que, y, y hago nota de, si alguien escuchó esta tarde el programa de Peleas y Francisco, como Hernán esta tarde decía un poco sobre eh, que Colombia se convirtió en un país que ya no compra. Liría el doctor Peláez doctor Peláez, vea la economía del país vea cómo está el dólar, un extranjero por malo que sea jamás va a cobrar en pesos entonces millonarios, ya se dio cuenta que el tema no es comprando, Sí, a veces pareciera que falta, estoy de acuerdo porque cada inicio de temporada también decimos nos falta un refuerzo nos falta algún refuerzo en tal lado nos falta algún refuerzo en tal posición necesitamos refuerzos de jerarquía pero creo que hoy en día Millonarios tiene un balance perfecto entre una nómina. Muchos experimentados, porque Millonarios tiene muchos experimentados. Está Montero en el arco, está Vargas, un tipo de selección que ya jugó Mundial. Está Ginás, que ya fue selección Colombia, que sí que viene en la cantera, pero ya Ginás es un experimentado. Está Elvis sí, berlaza right. McAllister, Uribe, Leo Castro, Luis Carlos Ruiz, eh, Pereira, Larry. Gente que ya tiene una trayectoria muy grande. Pero tenemos un equipo B muy bueno, rápido y lo mejor, con ganas de demostrar que pueden ser titulares en el equipo mayor, por decirlo de alguna manera, en el equipo A. Aunque Gamero hace siempre, y, y eso me parece bueno en sus ruedas de prensa, él no hace la diferenciación, él no habla de equipo A y equipo B, él dice todos los millonarios y me parece bien. Es Desde el discurso ya a los chicos les está diciendo muchachos, ustedes son parte de millonarios, ustedes son la nómina de titular de millonarios y hay que defender los colores. Eh, creo que la guía de Steven Vega y el hecho de su regreso con la cinta de capitán fue un gran acierto de Gamero. Cuanto. Darle la confianza a un jugador que la necesita hoy en día, luego de una parada de casi un año, tan larga, y que seguramente eh, por momentos en el partido meter la patica le, le podía costar psicológicamente, porque es normal que un jugador cuando regresa no, no, no se sienta al 100% de su confianza, pero un aplauso enorme para Steven Vega, se jugó un gran partido, verlo jugar contra Cliver Moreno, con, con Cliver Moreno, perdón, eh, haciendo dupla realmente también, eh, fue algo satisfactorio. Millonarios tiene futuro por ahí, tiene un par de volantes en ese sentido muy buenos, eh, que no le tienen nada que envidiar a los tres que juegan, eh, que seguramente jugarán eh, mañana ante Defensa y Justicia. Eh, lo de Luis Carlos Ruiz buenísimo, eh, los extremos buenísimo, eh, Quiñones y Guerra, eh, Quiñones como la figura de la cancha, creo que básicamente se comieron la cancha del Alfonso López de, de Bucaramanga, pero hay otra cosa que también quiero eh, destacar y es los laterales, en el fútbol colombiano, en un fútbol que carece de laterales eh, y que históricamente no somos muy dados a muy buenos laterales, Creo que Millonarios está haciendo la decepción, sacando chicos de la cantera con muy buena proyección en, esto, en este sentido. En ese sentido, sí. Asprilla eh, y Rosales lo vienen haciendo muy bien, tanto que Rosales pues, eh, es, es la primera alternativa luego de Elvis y por encima de Israel Alba, eh, que uno pensaría como, bueno, Israel tiene más experiencia también, pero algo le ve gamero a Rosales... Eh, y creo que lo del sábado es, un, es una bocanada de aire y de confianza enorme para a, la otra nómina de millonarios la que no tiene tantos partidos porque seguramente Gamero confiará en ellos y seguirá dándoles minutos y seguirán convirtiéndose en un equipo
1: Leo si, pedían, si, pedían cosas si le pedían cosas diferentes a Gamero pues muchachos les la presento tiene. las cosas diferentes de Gamero uh -huh. entonces eh, lo primero, tiene un equipo para jugar a una cosa y tiene otro equipo para jugar a otra cosa, con los nombres, con los bemoles, con las lesiones, con las cosas normales que pasan en el fútbol. Eso es lo primero. Segundo, me parece a mí que con respecto a lo que usted decía de, de, de Hernán Peláez y de Martín de Francisco, es bueno también el equipo profesional o que la empresa deportiva pueda autoabastecerse de jugadores. ¿Eso qué quiere decir? que el fútbol base, que el proceso del fútbol base va tomando un camino para poder pelechar, no todos van a poder llegar y no todos van a poder jugar ya tenemos casos de jugadores que estaban supuestamente consolidados y se fueron prestados a otro tipo de equipos otros que no pelecharon y lastimosamente se terminaron perdiendo pero eso no quiere decir que los que vengan atrás o que los que vienen atrás, que están haciendo el, pra, el trabajo, el proceso lo que ustedes lo quieran llamar no estén capacitados para la tarea. Y ese fantasma es mi tercera cosa. Ese fantasma que nosotros tenemos de que no hay nómina. Creo que se le, se le acaba de ahuyentar a muchísimos hinchas de millonarios. O por lo menos a mí. Uno en el sentido de como empecé. Que tenemos dos cosas diferentes para jugar. Y tenemos nómina dentro de la nómina. Para hacer recambio. Para poder jugar en cualquier plaza. Yo sé que lo que pasó con Nacional muy bueno en el sentido del resultado en el sentido del juego no porque lo que a lo que se jugó con nacional no es ni parecido a lo que se jugó con bucaramanga y está bien contar con con cierto tipo de eh, como una especie de recados o de eh, ¿cómo le explico uh, hay que contar como con ciertos tipos de defensa si se puede decir así para que a no le vaya mal y sobre todo en esa plaza por Nacional y por, por lo que sienten muchísimos eh, hinchas o el grueso de la gente. Pero es muy diferente cuando juegan los muchachos en, en Medellín que sacaron un resultado, y más todavía cuando van algunos de esos mismos muchachos a jugar en Bucaramanga y terminan y terminan ganando. Capítulo aparte para Steven Vega, yo creo que también estoy de acuerdo, es un gran detalle de fina coquetería del profesor Alberto Gamero ponerle la cinta de Capitán a Steven, creo que se la merece, por algo le dicen el jefecito, y, cual, y es un mote muy bien ganado por él, creo que un año, de un año lo que pasó al día de, al sábado pasado, es una gran muestra de la perseverancia, del talento del amor propio, de las ganas por salir adelante, del gran cuerpo médico que tiene Millonarios por favor no le tiren toda el agua sucia al cuerpo médico de Millonarios, ellos son muy profesionales en lo que hacen y la muestra es Steven Vega, que ya estuvo listo para jugar de titular en un partido visitante yo creo que, que más opciones no se le pueden dejar de dar Contento, contento no solo por el resultado, por lo que pasó allá en Bucaramanga. Lastimosamente ellos se quedaron sin técnico. Horrible la forma en cómo echaron a Hugo Armando que lo echaron en el camerino. Sin siquiera una reunión, descargos y demás. Pero pues eso no es nuestro problema. Es un efecto colateral de lo que, de lo que sucede. Y yo creo que los directivos del Bucaramanga también dijeron. hey Venga, pero ¿cómo así que esta banda de pelados nos vienen a ganar aquí a Bucaramanga? Pero bueno, eso es un efecto, insisto, colateral. Gran resultado, gran nómina. Y aparte de eso, Millonarios parece, no quiero decir que esto sea cierto, en alza. y En alza en el sentido de que está recuperando jugadores, tiene dos y hasta tres módulos distintos para jugar y se puede parar en cualquier cancha para estar como sea. Así que el reto de lo que empieza mañana en Sudamericana, más la Liga, más próximamente la Copa que ya también está muy cerca contra Alianza Petrolera, es una de las mejores noticias que le puede pasar a Millonarios. Que ahora sí empiece la curva ascendente.
0: Nico, ¿cómo vio usted el partido del de, de sábado y el análisis que hace del de, de triunfo y de esto Sí, jugadores? Ya, ya se le olvidó
2: hasta la pregunta que era inicialmente de, 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 del tema. O y, era...
0: oh, y si le gusta y si le gusta más este equipo o el... Esa
2: era. Yo aquí practicando y el, no y me cambia la pregunta, no, hombre. No, <risa> no, eh, real... ¿no? Entonces, ¿no, no realmente me, no? Gusta, me gusta más el, el, el equipo titular, normal, habitual. Por la razón de que en ataque no me gustó el Millonarios del sábado. Porque okay. no, no le llegaba la pelota a Cortés, no le llegaba la pelota a Orochero. Y los chispazos de ataque que se dieron de Millonarios es cuando esa pelota, por algún motivo llegó hasta el último cuarto de cancha y ahí los pelados se entendían y lograban generar peligro pero esa dupla Vega um, Cleaver no estaba sí. surtiendo de suficientes balones y esa subida en bloque que tiene Millonarios no se vio y, y eso me incomodaba porque también el Bucaramanga tenía demasiado la pelota y la defensa de Millonarios era compacta, era buena no quitaba un pero es que no quitaba un pelo esa... esa, esa esa defensa de millonarios, yo sentía que nos recuperaban bien, que hacían que el Bucaramanga fuera con dificultad y tuviera que rematar de media distancia como pasó tres cuatro veces que llegó una Montero fácil que no pasó más pero que la posesión de Millonarios no fue tan cómoda y no fue tan clara y por eso me quedo con el equipo habitual. Creo que se siente mejor el trabajo en ellos y, y que la victoria no estoy diciendo que se la encontraron, la trabajaron bien y eso fue el papel fundamental de Luis Carlos Ruiz que salva ese partido porque él entra... Y, y es el socio el que lleva la pelota el que logró conectar el mediocampo con la con los delanteros y pudo hacer de que Millonarios ro rotara la pelota al piso como sabe hacer los Millonarios y por eso Luis Carlos Ruiz para mí era la figura del partido que no pudimos entregar yo no no se le puede dar el trofeo a Luis Carlos se le dio a Juber pero <ríe> sí.
1: total eh, yo 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 quiero afinar pues para que por favor se termine Quiero manifestarme en contra y con total violencia de esa de ese premio, pero güey,
2: por de no, tocó tocó destruir todo, pero bueno. Y ahí queda aquí. <ríe> Ah, los, Pero los es que toca destruir calidad. todo a, no, no, hasta los que están no, en, no, en que el chat, porque yo les mandé también ah. un, una encuesta, no, ah, normalmente ahora no hacíamos encuestas, y yo, yo dije, no, la, la gente va a volcar esta votación y se la vamos a dar a Luis, que ganó Juber como por el 50% y el resto para todo, ya nada, hasta no ayudan.
1: Mira para Steven Vega, pero
2: bueno. Esa, sí, exacto. A... No, para Steven Vega pero, pero tampoco. Pero ve,
0: ve, de la siguiente manera: ¿a quién le hicieron el penal? A oh,
2: Sí. Hey, a Juer,
1: ¿Y sí. quién hizo el segundo gol? Eh, sí, hombre.
0: Coincidencia en sí. los dos goles. Listo.
1: Goles, ay, sí, ya. Goles son amores. Ya, ya, ya. ya. Sí, pues. <risa>
2: Entonces, tocado, por eso prefiero el segundo equipo. No sé si estén de acuerdo.
0: Bueno, Eduardo, Todo, yo Luis, creo gracias. que hay un tema. Perdón, Leo. Yo, yo, creo, yo creo que hay un tema con eso que usted dice, Nico, y es. Claro, por momentos momento se sentía que Bucaramanga se vino encima, especialmente luego los primeros 15 minutos donde Millonarios pues, salió muy bien y con mucha presión. Pero yo creo que era parte también un poco del, del plan. Uh, a diferencia de lo que pasa cuando juegan Macalister o Cataño, el equipo no, no, cuando juegan ellos dos no está para contragolpear, no tiene velocidad, eh, exceptuando por ahí si sí está eh, seguramente um, Oscar Cortés. Pero este sí era un equipo para eso. Este era un equipo para esperar al rival, dejar eh, que, que, que abriera los espacios atrás y tirar pelotazos largos. Que en eso sabemos que tenemos buenos eh, hombres con buena pegada como, como Vargas. Eh, Iber y Steven para mí no hicieron un mal partido desde lo defensivo. En lo defensivo eh, muy bien. De acuerdo con usted que tal vez no se les vio tanto en lo ofensivo. Están tomando, están tomando minutos, están tomando ritmo, estamos acostumbrados obviamente a jugadores eh, como, como eh, Giraldo o como Pereira que son mucho más ofensivos eh, en esta posición de, de volante mixto uh, pero creo que es un equipo que va a ayudar y que le va a servir muchísimo sobre todo a Gamero en esos partidos donde Gamero va a decir, no me voy a desgastar no siempre voy a querer tener el balón claro. eh, simplemente voy a esperar y eh, sobre todo en partidos visitantes, voy a esperar que el metro mi, mi, mi bloque atrás, tengo hombres experimentados atrás, tengo un buen arquero, uh, y simplemente pongo a mis puntas a correr y a que surtan balones al, al 9. Eh, Brochero no me parece que quisiera un mal partido, obviamente se nota que sufre un poco la ansiedad del delantero, eh, quiere demostrarle al gamero que puede ser tenido en cuenta con, con goles, eh, pero pues igual sigue siendo un, un joven que seguramente seguirá aprendiendo, además, tiene grandes ejemplos ahí, entrenando con él. Eh, pero siento que, siento que Gamero también, y un poco con lo que decía Leandro, de, querían alternativas, Gamero ya se dio cuenta que no siempre es teniendo el balón, que a veces puede esperar, que sabe cuando el, el rival no tiene suficiente arsenal para hacerle daño eh, y que pues básicamente puede contragolpearlo. Una cosa es importante, con el 1-0 y con el 2-0, Millonarios supo mantener el marcador. Por más de que siguió esperando, claro. pero supo defenderse bien y nunca sufrió el partido. Sí, y sí, eso
1: sí. Es, es un avance grande. ¿Que ¿Cuántas ese veces hemos sufrido los partidos? Claro, y ese temple justamente lo tienen. No son los grandes jugadores, sino los muchachos que se convierten en hombres. Y ese partido les va a dar un margen interesante de crecimiento a ellos. Total, sí, de acuerdo. total. y seguramente los
0: veremos en mucho más partidos ahorita que empieza... Esta seguidilla de juegos eh, fin de semana, mitad de semana, junto a los de la Copa Sudamericana, eh, los veremos mucho y seguirán consolidando. Eh, seguramente no todos lo podrán ganar y hay que tenerles paciencia en eso, pero por lo menos estos tres puntos en Bucaramanga son fundamentales. Terminamos líderes el fin de semana con un partido menos eh, y vemos la clasificación cerca, que es uno de los objetivos que en algún momento incluso el mismo gamero dio en una rueda de prensa y es hacer la mayor cantidad de puntos para estar cerca de la clasificación y poder también tener prelación la Copa Sudamericana. Ah, saludo a la gente que nos siguió escribiendo. Eh, Dafo desde Quinta Paredes, Dafo que siempre está con nosotros. Un abrazo los, también. Wilmar Acevedo nos saluda también. Eh, Jaime Martínez nos dice que la debilidad que han mostrado los tres volantes de primera línea es que recuperan poco balón. El equipo Rival produce fútbol de cara al arco de Montero, hay que mejorar la recuperación, sí, seguramente se, se irá a trabajar en eso. Ah, en, y Dafo también nos dice como Cortés por Silva en la raya. Silva, en lugar de Pereira mañana y Hechos. Vamos a ver cómo Uy. va a parar Gamero el, el equipo. Está bueno ese equipo.
1: Está bueno ese equipo. Porque
0: pues variantes hay. Eso es lo bueno. Sí, es. Claro. Vemos que hay nuevas, hay nuevas variantes y eso. Es, es lo importante, que millonarios como usted ya si ha, han empezado a recuperar jugadores. Y ese, y eso, pues obviamente Gamero eh, se pegará para eh, poder ganar mañana a Defensa y Justicia. Personario en Facebook nos dice, así como el partido de Santa Fe jugó de Ataño muy bien, pero Maca por los goles se llevó el jugador, Mundo Millos, a veces goles mundo, son goles. Pero, pues bueno, lo importante es que todos jueguen bien. Es preferible decir y hay varios para la figura de la cancha y no como... bueno, qué sí.
2: se Es una pelea agradable Sí, pues, sí, sí, total <risa> mucho, mucho mejor, mucho mejor. Sí. es un debate, no es una pelea Es
0: un, debate, debate, es un debate,
1: diría Absalón
0: Quiero preguntarle a la gente que nos está viendo y a ustedes Leo y Nico, y es que en este tema de los jugadores juveniles de Millonarios pues Millonarios durante toda su historia ha tenido unas buenas divisiones inferiores. En algunos momentos ha surgido o se ha visto más, en otros no tanto. Pero Millonarios pues obviamente ha tenido a lo largo de sus 77 años de historia eh, una gran cantidad de jugadores surgidos de sus divisiones inferiores. Le queremos preguntar a la gente cuáles recuerdan y cuáles recuerdan por buenos, porque les gustó, porque triunfaron, porque salieron. Eh, de la cantera de millonarios y llegaron a un título o despuntaron internacionalmente o les fue muy bien con el equipo mayor y cuáles recuerdan, por no tan buenos, cuáles dijeron ustedes, uy este pintaba y para nada o este se quedó en promesa o este hizo un par de goles en un partido y nunca volvió a aparecer. Eh, cuéntenos, cuáles recuerdan, los mayores incluso seguramente eh, lástima que Mecho no pudo estar con nosotros. Eh, recordarán muchos de, de los que surgieron en los 80s y que luego conformaron esa gran camada de los dos subtítulos de los 90. Pero queremos preguntarles, y para que nos vayan escribiendo, Y le hago la pregunta a Leo: Leo, uh, de los jugadores juveniles de Millonarios que usted recuerda en todo lo que ha visto a Millonarios en su vida, ¿cuáles recuerda por buenos y cuáles recuerda por no tan buenos?
1: Yo tengo tres, dos buenos y uno no tan bueno, pero no porque sea malo, sino. Precio ¿no? Pues... no
0: tan bueno como para crucificarlo. no crucificarlo. tan bueno,
1: sí, de acuerdo. Eh, yo creo que por, por cariño, por afecto, eh, supremamente callado, no decía muchas cosas, hasta a veces parecía tímido y era Hans Schoenberger. Eh, me parece que. El ingeniero, el ingeniero pues. Yo creo que eh, estaba. Estaba en el. Yo no sé si en el lugar incorrecto, pero, pero yo no sé, yo no lo veía como tan asentado, futbolista de. de fútbol base, demás. Entonces, pues. Me pareció un tipo muy, muy sobrio, muy tranquilo. ¿Eh? Entonces, eh, ese es el primero. Y el segundo, que también toda la vida, por supuesto, André Chitiba, creo que es el de esa época, es el jugador que, que más recuerdo. Eh, por cariño, por entrega por poco disfrute, porque también lo disfrutamos muy poquito aquí en Millonarios hasta que se fue a establecer su, su carrera y su vida a México es una pequeñísima deuda que él tiene pero a la, a la, a la final no nos termina debiendo nada, yo creo que de todos los que, los que nunca me gustaron, que seguramente serán muchos y ustedes tendrán, muchos más en la lista, el que nunca peleó, preciosa palabra fue Lluvera asprilla
2: Uy, ese lo tenía ese hombre lo tenía
1: Yo creo que es un jugador Por supuesto respetable No sé en qué club de Colombia estará en estos momentos No quiero decir que sea malo Ni más faltaba, para nada Simplemente como que eh, Eterna promesa, eterna promesa Eterna promesa y nunca pelecho. Entonces como que ay Vamos Juber, vamos Juber Y todos haciéndole fuerza a Juber Una Genkidama por Juber Y no, y no dio yo creo que esos, esos son como los tres que yo tengo más presentes en este momento.
0: Uh, según lo que nos dice uh, Wikipedia, el último club de Juveras Playa fue el Bucaramanga. Sigue en Bucaramanga. Eh, perdón, perdón fue, no, perdón, fue Jaguares.
1: Está en Jaguares de Córdoba. En no, este fue momento. el
0: último club y que este año no tiene equipo. Ah, y, no, y, y cambio la fuente Transfer Mac es la que me da este, esta
1: información Ok, okay.
2: El... mire yo le, doy, yo le di Ay, voy, 30 años. yo a le ver, di nombres yo le di nombres y eh. aprovechando que en el instagram dejaron algunos decía ah, bueno, a sí. ver giorgio decía dice gustavo rojas pintaba para ser buen lateral desapareció años Uy. después del mapa
0: es verdad Pinto.
2: Gustavo sí. Rojas, y a, alguien también lo puso aquí, Tavo Rojas, Useche León. ¿De qué uh -huh, año uh -huh. es ese susodicho Absalón? Ese
1: es. Esa <risa> es época chica y García mal. <risa> sí, más
0: o menos.
2: Sí, no, no, no lo tenía ese en el es radar. De
0: primera década del... Yo sé que esto va a sonar como viejito, pero pues hay que decirlo, esto es primera década <risa> Sí, pero. Pues sí, ¿no? Sí, ¿para qué le hacemos, de mano? Bon hermosquera.
2: Bonner Mosquera, el, olvina, el olvidable 6.
0: Bueno, el jugador con oh, más presencias con la camiseta de no, sí.
2: De acuerdo. Total. Este nombre saben que nombre iba grande. a salir por acá: Cristian Huérfano. Como de. Ese dejó un, <risa> un legado de. 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 de, de <risa> no sé, de crecimiento. De que iba a romperla y, y se quedó. De, la, de un momento a otro. Y campeón.
0: Y campeón. O sea, se este encontró el, el triunfo joven. Y
2: campeón, campeón de después de haber Viene. puesto prácticamente ese pase gol que nos pasó a la final en Cali y, y se quedó co por cosas de la vida. Y aquí te aquí ¿Te dicen, ¿algún conocimiento esto? de cuánto sale la boletería suelta? La gente no, no desaprovecha una. Que, que ya, ya, salió la, ya salió la boletería suelta. Por ahí Era Millonarios muy puso muy el tweet importante. y puso el link. Entonces... En las redes sociales de Millonarios. Que,
0: ¿Creen ustedes que... ¿De qué de de estamos hablando me quedé con la boletería? Huérfano. De Huérfano. ¿Creen ustedes que a Huérfano le fregó esa historia cenicienta con la que lo vendieron los medios del jugador que del iba... Del jugador suachuno Hasta el entrenamiento en Transmilenio? ¿Creen ustedes que de no haber tenido tanta... atención mediática hubiera sido más tranquilo? Porque... El tema con huérfano fue un poco que también la fama se le subió a la, a la
1: cabeza. A cabeza. Difícil,
0: difícil contestar difícil, esa pregunta. Difícil primero. saber. Lástima, porque gran jugador Allá. sí era. Sí,
2: El sí, talento sí, tenía. Sí. sí. Sí, sí, muy bueno. Y era un talento muy bueno. Muy, muy bueno, un talento muy inteligente y. y lástima que se haya desperdiciado. Y otro nombre, a ver, ah. otro canterano que de pronto me gustaba mucho la forma. De lo veloz que era Orles Aragón sí,
1: Orles me Orles me parecía sí. un 9, No, lo vimos Qué bien. no punto.
2: salió, no despuntó, pero bueno Y a ver quién se fue para Fortaleza Sebastián Navarro Se fue para Fortaleza sí, está otro.
1: rompiendo en Fortaleza Por eh. ahí vio el partido de Copa contra Unión Magdalena y lo hizo muy bien
2: De acuerdo Sí,
1: sí,
2: sí Por bueno, ahí les ¿qué voy voy más diciendo... nombres
1: les
0: voy leyendo nombres. Uh, eh, Heider Acosta dice, el más importante jugador surgido de la cantera de millonarios fue Willington Ortiz, porque antes de debutar llegó a las inferiores a mediados del 71 con el Ayo Vázquez, así que es medio canterano. Es que es eso, es medio, canterano. medio y, canterano. Y Willington Ortiz llegó a millonarios gracias a también el loco Arroyave, porque la América no le quiso dar bola a... Ni el Cali en ese momento. Curiosamente, luego jugó en ambos equipos profesionales. Así es ah, eh, Ana María López nos dice André Chitiba. Dafo nos dice Boner y el Gato Pérez. El Gato Pérez también, uno de los grandes de los noventas. Jaime Martínez, recuerdo a John Mario Ramírez, Marcio Cruz, no, bueno, Marcio no era de las inferiores. Eh, Bonner Mosquera, Chitiva, Chomberger, Pedro Franco, Pedro Franco yo creo ah, que. Claro, es, Pedro, los no? últimos. Con, con gran cariño en la parcial embajadora. Voy a decir algo, no sé si es popular o impopular. Yo lo traería. Eh, de nuevo. Ah, Lluera Sprilla llegó a jugar en Pumas de México, nos dice Heider. Ah, completo fiasco, Salazar nos dice Dafu. Angélica nos dice, me acuerdo de Wilson Cuero, Víctor Salazar y Cristian Suero de la misma época de Llovera Sprilla, en efecto. Cierto. Y tres ¿Tuero no, no, si no, no estaba llegaron. en el Bucaramanga?
1: ¿Cómo? Tuero sí si no estaba en el Bucaramanga?
0: Creo que sí, yo la vi alguna vez en el Bucaramanga o en el Huila. Bueno.
1: Uh, Claudia
0: Ramos nos dice eh, Leticiano Mosquera, a Leti. Bueno, Leti campeón, oh, ¿no? Eh. Campeón de Copa sí. y de Liga. Tenía la novedad de ser eh, de los pocos jugadores surgidos del Amazonas. Eh, pues obviamente de Leticia, por, por eso el Recuerdo un gol eh, Atlético Nacional en Medellín, con el que le ganamos a, a Nacional en Medellín después de un montón de tiempo, eh, con Richard Páez. Eh, tenía, tenía una personalidad complicada, no era serio para entrevistar, era a veces como mala, malacaroso, pero no, sí, era, sí, no sí. era para nada mal tipo y eh, quedará en la historia como campeón de, de Millonarios. <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué odio para decir eso?
0: No, 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 para nada, no, no tengo nada contra Letizia, contra. Ah, es mío? porque no le di una declaración, en un... Un saludo. entendimos todo. Edwin Hernández dice, Alex Díaz pintaba bien, pero las lesiones no lo dejaron. De acuerdo, Alex Díaz, el niño me parecía un gran lateral derecho y lastimosamente la rodilla no, no lo dejó. Y don Felipe Insuati nos dice, Eric Moreno nunca pegó en millonarios y se le tuvo mucha fe. Pero, vacunó, pero vacunó, en, vacunó al Junior varias veces, lo tenía de hijo. Y además se le recuerda también por su manera de cobrar los penales. no Ese, ese par de saltitos antes eh, hacían que... Eh, después, después empezó a salir...
2: Después esa, esa técnica empezó a salir más eh, en el mundo. Yo me acuerdo que Jorginho, Jorginho en el Chelsea empezó a cobrar como Eric Moreno.
0: Uh, listo, sigamos eh, Ana María López nos dice Harold Santiago Mosquera Ahorita está en el Deportivo Cali Que no, es, Cali, no, no están pasando buenos momentos También jugador Campeón eh, Carlos Rendón También era la cantera, el San Juanino De efecto, ese era de, ese, de esa gran eh, Camada de los Ochentas A uh, a ver, ¿qué más vemos por ahí? su héroe suplente en Bucaramanga, nos dice Edwin Hernández. Heide de la Costa nos dice Eduardo Pimentel, también es de las inferiores, en efecto. Eduardo, además, pues, bogotano, Pimentel. Uh, uy, miren este comentario. Ángel Ardila de Angie. Saludos desde la República Popular de Lugansk en la Federación de Rusia. Uy,
1: un abrazo allá, más? Ángel. a tres cuadras! Espero que sí. todo
0: bien por allá. Eh, bueno, cuadras? yo les yo les doy algunos de los que recuerdo. Y hubo uno, eh, y alguna vez con el propio Mechu lo, lo hablamos. Había un jugador eh, de la cantera que por allá en el año 2003 debutó con millonarios en una primera fecha en Santa Marta contra la Unión Magdalena llamado Wilberto Valencia El joven Wilberto, como muchos jugadores de la Costa Pacífica llegó a Bogotá con el sueño de triunfar en Millonarios y en su debut hizo dos goles los dos goles ah. del triunfo embajador en una plaza tradicionalmente difícil como es la de Santa Marta para Millonarios La vida de Wilberto Valencia nunca se supo más Gilberto Valencia no se sabe de dónde está hoy, nadie conoce a Gilberto Valencia. Harán la historia para los que recordamos ese partido eh, del 2003. Eh, y siempre me preguntaré qué pasó con Gilberto Valencia, porque debut debutar con doblete en Santa Marta y ganando es para uno decir, uy, hijo de madre, tiene futuro. Y lastimosamente el futuro le duró 90 minutos. Nunca más Gilberto Valencia que volvió a jugar un partido con Millonarios. Um, y básicamente en ese momento pues, fue su debut y despedida. Y, y lástima, porque después de ese partido, muchos hinchas, pues obviamente decíamos: bueno, tenemos una alternativa, alguien que llegó como con, con ganas. Um, pero siempre me preguntaré qué será de la vida del joven Wilberto, pues ya no tan joven, porque eso fue ya hace 20 años, Wilberto uh, Valencia.
1: Uh, de otros que recuerdo, pues Juan. Que le, le tengo respuesta de Wilberto a Valencia según InfoBay.
0: A ver, ¿qué, qué hace
1: Wilberto Valencia hoy en día? Trabaja en el sector de la construcción. Bueno,
0: ahí está. Ajá. Muchos llegan, pero no se sostienen para que vean. No es tan fácil tampoco. Eh, Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y pocos los, poco los elegidos. Eh, de la década de los noventas década que pues obviamente la generación nuestra vio de niño, pues obviamente podemos hablar de Osman López, podemos hablar de Bonner Mosquera, podemos hablar del Gato Pérez, de Alex Daza de Rubén Darío Hernández eh, que creo que ha sido una de las camadas más grandes eh, de John Mario Ramírez de Eddie Villarraga en el arco ha sido una de sí. las camadas más grandes que ha tenido Millonarios y más exitosas, Oscar Cortés hoy delegado del Oscar Cortés 1, ¿sí? <risa> Oscar Cortés 2, eh, Oscar Cortés primero que hoy es delegado y lo vemos en cada partido en el banco. Oscar, eh, Oscar Cortés Villanueva.
1: caucásico y Oscar Cortés
0: afro. <risa> <también>. <risa> Algo así, tal cual. Algo así. Es el, el Oscar Cortés caucásico, y además fue selección Colombia mundialista, no jugó, pero estuvo en la nómina del de Estados Unidos 94 eh, también estuvo en el banco en el famoso 5-0 de las elecciones en esas eliminatorias eh, y también Cantaneo Millos además con la particularidad de haber sido un One Club Men de Millonarios, solo jugó en Millonarios nunca jugó en ningún otro equipo Perdón. diferente a lo que le pasó a Bonner que durante un año estuvo en Danubio de Uruguay y lastimosamente fue el único ese año que no estuvo fue el año en donde Millonarios quedó campeón de la Merconorte así que Bonner Mosquera con todo y que es el jugador con más presencias en la historia de no Millonarios, títulos. no tiene títulos es, es uh -huh. un poco algo injusto con, con Bonner pero bueno, siempre lo vamos a recordar
1: en uno veces es, la vida
0: no es como queremos sí, total, pero bueno uno que seguramente recuerda mucho eh, bueno, no, mentiras. no, iba a decir Rafael Roballo pero Rafael Roballo no es canterano no es no bogotano, es canterano. pero no es, canterano, no es canterano Sí, sí. por favor, ¿me aclaran
1: Ahí, algo? David McAllister sí.
0: Silva es canterano en Millonarios. Sí, David McAllister es canterano y alcanzó a jugar en Millonarios antes de irse al Tolima. No le dimos mucha bola y después ya volvió más experimentado. Okay. Eh, y de los de la nómina de hoy en día, pues obviamente Andrés Ginas creo que es el canterano líder, por decirlo de alguna manera. Eh, pues, junto con pues, Steven digamos, Vega. Junto con Steven Vega, tal cual. Eh, recordemos no sé de los de los anteriores equipos campeones. Bueno, ya hablamos de Huérfano en el 2015. el Santiago
1: Mosquera, creo. Arol
0: Santiago Mosquera el ah. 2012, Omar Vázquez. Para mí Omar Vázquez sí fue uno de los no... no era malo, pero creo que se quedó en promesa y no lo juzgo por el penal de la final contra el Medellín. Yo, y yo sí, yo creo que Omar Vázquez. <risa> <risa> no, el Nico, Nico, por favor, po, hay que perdonar. El, el hate, el hate. Hay que perdonar, Nico, por favor. Está bien, tocó limpiar el corazón. Uh, no, 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 es que ahora está Larry, hay que respetar, la, la familia Vázquez sigue influyendo en millonarios. No, eh, y tienen
2: buen sentido de pertenencia pero... al club
0: pero no, creo que Omar creo que Omar hubiera podido ser más no sé si de pronto en ese en ese campeonato del 2012 se vio acá. pues uno por Mayer, el capitán que obviamente era la cuota experimentada pero también por Harrison Otálvaro que, que creo que lo mejor que hizo Harrison Otálvaro en su carrera fue pasar por millonarios creo que fue el momento en donde más calidad eh, y nivel el se tío, le dio a Harrison está, Otálvaro jugador,
1: bueno.
0: eh, y por eso creo que Omar Vázquez resintió ahí un poco y y las pocas oportunidades que tuvo no las pudo aprovechar del, del todo, sin embargo en 2011 no le fue mal, no en 2011 campeón de Copa con, y, y Richard Páez le daba un poco más de, de minutos pero creo que hubiera podido, de, de esos que uno dice, seguramente hubiera podido dar, dar un poco más voy a leer eh, comentarios Uy, eh, me gusta este que dice Angélica Víctor Montaño bueno. eh, Víctor Montaño que además hermano de Jonier eh, y el, Despuntó y se fue a Francia y allá se consolidó y, se, y terminó su carrera básicamente allá jugando en, en Montpellier, eh, no sé si en algún otro equipo estuvo, pero bien. Víctor Montaño, buen jugador de esos calladitos y sin hacer mucha mucha bulla. Miguel Quitiendo, saluda muchachos, cómo van, Miguel, gracias por estar con nosotros. Wilder Casas nos habla de Chitiva, Fontibonense, mucho orgullo con. Como, como soy yo, eh, gracias eh, a, a Chitiba Fontibón, eh, entró en el mapa de Millonarios, <risa> creció y vivió a unas tres cuadras del lugar donde yo crecí, en el mismo barrio, entonces por eso con Chitiva y hay algo que me gusta de Chitiba, tiene, tiene, creo que sí quedó la deuda, no de él, la, cosas, a veces el destino, la vida, Dios, como quieran llamarlo, es así. Eh, no pudo volver a Millonarios a jugar. Bueno, creo que a todos nos hubiera encantado ver a Chitío en sus últimos años con la camiseta azul. Tengo un recuerdo muy, muy agradable de él y es en el partido de despedida de John Mario Ramírez en el Campín. Eh, nos, eh, nos y digo nos porque estábamos con el mecho precisamente en, en, en otro medio para el cual trabajábamos. Eh, y hay una foto por ahí de ese momento, nos dio una entrevista muy agradable, muy querido él, hablando y recordando su época en Millonarios, y en sus redes sociales es muy activo, respondiendo los saludos de los hinchas embajadores, eh, así que a, a André Chitiba un saludo, se estableció en México, pero que aquí siempre lo vamos a, a recordar muchísimo. De esos jugadores que también dio lástima un poco que no, no haya podido ser campeón con, con Millonarios, pero también se le recuerda porque hizo parte de ese equipo de los 29 partidos invicto que es el invicto más largo del fútbol colombiano. Uh, Ángel Ardila nos pregunta que si Flaminio Rivas jugó en millonarios. Sí, Flaminio Rivas jugó en millonarios, pero no es canterano. Sí, claro. uh, Wilder Casa nos pregunta que Chitiva si fue canterano. Sí, en efecto, fue canterano. Uh, Aldemar García nos hace aquí un gracias por... por, el, por, por el tema, Maca salió fue al Real Cartagena en efecto, y ya luego fue que llegó al Tolima, gracias al Demar uh, ja, 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 Dafo dice es que Vázquez dio muchas vuelticas en la vida Sí, ese, ese se, se quedó con el apodo Vuelticas Vázquez eh, Edwin Hernández recuerda a Leo Castro eh, no el actual, sino el otro Leo Castro El del 2008 que le hizo ah, claro. bonete a la equidad en techo Leo Castro es de, es de esos jugadores que uno dice... Uh, <risa> fuerte. Y, y de esos jugadores que se, se ganaron el odio, eh, la animadversión de la gente. ¿no? Un saludo a Leo Castro y pues... Menos mal el Leo de ahora no es igual. Eh, es, es, es más calentón el Leo de ahora, es más sí, pelita. Sí, bueno. sí. Leonardo Castro era de esos jugadores, vuelvo y digo, no el actual, el anterior cuando entraba uno decía ya empezamos a jugar con 10 porque aquí sabemos que no claro. va a aportar mucho.
1: Uy, Angélica la tiene reclara, me acordé de otro, Eddie Artello. Uy. Angélica tiene como el álbum Panini Uy. de las inferiores de millonarios, creo yo, porque nos está mencionando unos que si no les nombran no Y Eddie es un caso similar a Jugaras Prillada. Eh, sí,
0: sí, también. No, no, se quedó en promesa. Edwin nos dice arqueros canteranos, cuadrado y blandón. Héroes de las semifinales de la Sudamericana 2007.
2: Carrascal. Eh... Miren, me, ac me acabo de acordar de Carrascal, que jugó muy poquito en Millonarios. Jorge. Jorge. El... Jorge Carrascal, que, 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 no ahorita, que ahorita tiene un futuro prometedor de quedarse con todas las, las iluminarias de, de ser el 10 de la selección. Vamos a ver cómo le va con esa Creo... mención a, a Carrascal.
0: Creo, si no estoy mal eh, Luego le preguntaré a Mechu, Que es el que tiene claro los datos Que nunca Uy. jugó un partido oficial con Millonarios Creo que Carrascal nunca jugó Un partido oficial con Millonarios Creo que el partido que jugó con Millonarios Fue un amistoso contra River En el debut de Gallardo Como técnico de River El homenaje a
2: Si, a si no estoy Estefan. mal, yo me acuerdo haberlo visto en Copa
0: ¿Sí? Porque en Liga creo que sí no jugó No Ahí, ahí, ahí les quedamos pendientes del dato para, para dárselo a, a Mechu, pero en efecto es, es de la cantera. Sí. De la cantera y se fue al Sevilla en su momento. Luego Entra. regresó al continente a jugar a, a River y ahorita eh, en el fútbol ruso. Eh, arquero canterano Edwin, bueno, ya lo había mencionado, Edwin Villarraga eh, en los, en los 90, no recuerdo muchos más. Bueno, Juanito Moreno, eh, no lo podemos olvidar, es, es canterano también. Ayer Figueroa nos dice, Dafo nos dice, eh, Juan Carlos Jaramillo, campeón de Merconorte, Juan Carlos Jaramillo también, que será la vida de Juan Carlos Aramillo? Miguel Ponguta Ecuador, nos dice.
1: Está en Ecuador, juicioso, trabajando. Sí, se quedó allá, ¿verdad? Sí, 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 hizo su vida allá. Sí. Uh... Salón, Uy, me, me permite, Absalón, me permite hacer una, una cuña, si están. tan gentil? Se lo
0: permito mientras me tomo un sorbito de cerveza.
1: Bueno, entonces mientras usted se toma un servito de cerveza para todos los nosotros viejitos eh, o que ya estamos entrando a la edad madura, eh, hay una página que volvió a hablar de fútbol que se llama el Bestiario del Perú. Peré,
2: me quito, ya, sí. ya están en privacidad. ¿No?
1: Que yo les he dicho, sí. Él es el kinder de, de los 100 ¿no? Venga, que, venga, chino, quédese aquí en la mesa. ¿Quiere un paquete de papas? Venga, que, quédese aquí, chino. Muy, muy, muy. Entonces, ¿Le, dijeron, le dijeron papas y ahí sí volvió. Entonces, como le estaba diciendo, hay una página que volvió a hablar carreta de fútbol que se llama el bestiario del balón. Y muy el muy bestiario bien. del balón eh, ya regresó en formato podcast, lo pueden encontrar en todas las redes. Sociales, sobre todo en YouTube y demás ya harán muchos más contenidos hasta el viernes pasado hicieron un piloto me permite leerle una cosita así suavecita del bestiario del balón ellos tienen una categoría en su página bestiario del balón.com no está actualizada por supuesto esta es una entrada de 2013 y esta sección se llama promesas solo promesas Aquí está un jugador que se llama carlos palacio sea así, uno más que por tener denominación de origen Autonor de kilómetro 15, uh -huh. inmediatamente sembró entre los hinchas de Millonarios la esperanza de contar de nuevo con un ídolo de la entraña del club. Ayudó que su aparición coincidiera con los estertores de la carrera de Bonner Mosquera. De hecho, alcanzó a figurar de primero en la lista de sus posibles herederos, aunque no le ayudara el que, a diferencia del inefable capitán, Palacio desde el comienzo demostró saber parar el balón. Y ahí como tantas otras se marchitó una efímera ilusión de apenas 23 partidos. Para el 2008 le abrieron campo en el Pereira donde solo jugó tres veces. Después se fue para Uruguay, cerró Largo, Baldonado, Rampla Juniors y River Plate. Otro de los promesas, solo promesas.
0: Ese si no lo tenían el
1: radar para nada. Me parece. Bestiario del balón, por favor, síganlos.
0: Uh, miren, aquí tenemos Y es que empieza uno como a hacer memoria eh, De lo que nos dice la gente Miguel Ponguta, Sergio Villarreal mm. y Gabriel Díaz nos dicen Wilder Casas, El Tigre Falcado Paso por las inferiores pero no he surgido de ahí eh, bueno. mm. Los Ramírez Gacha Sí, Raúl y... ¿Cuál era el otro? Sí. Se me olvidó el nombre hora, Raúl ahí. Y Jair, gracias, gracias. Y ir ya, y ya, y Raimires Gacha. Jonathan Agudelo hizo gol versus River en ese partido, sí. en efecto. Canterano ilustra el señor Andrés Felipe, corazón de acero Román. Bueno, sí, Andrés Canterano. <risa> yo, yo sé que no nos gusta verlo donde está hoy, pero... Pues, ah, sí, pero ya. ¿qué le hacemos? Sí, pero es Canterano, no, no lo vamos a obviar. Álvaro Anzola, sí, eh, Roque López, también nos dice el de Mar García, Roque López. Recordé, ¿sabe a ¿Quién? Andrés Villegas, el hijo del de ah, periodista claro. de Rafael Villegas. Debut y despedía en Copa Merconorte 2001. Eh, es, es un caso curioso. Era arquero, debutó como arquero eh, en la Copa Merconorte, recibió 5 goles en su debut y el equipo no perdió. dio
2: 5-5. 5-5 el partido México,
0: en efecto. Eh, <risa> Nunca más volvió a jugar, y luego se convirtió, al igual que en papá, en periodista. Um, Ángel Ardila, está, está buena esta pregunta, Ángel Ardila nos pregunta, ¿qué jugador de la cantera les hubiera gustado como técnico para millonarios? Ahí se las dejo. No
1: tengo. Me gustaría, me gustaría
0: sí. se, se lo digo ahorita ya en este momento, me gustaría sí. en algún momento a Macalister Silva como entrenador de millonarios. ¡Ay, qué amor!
2: Eh, eh, yo, eh, bueno, no es canterano, pero yo, yo a mí me gustaría ver a Mayer como técnico de Millonarios. No,
1: no pero estamos hablando
2: de canteranos. No Perdón, sí, se me, se me fue, se me fue. uno lo quiere ver. <risas> yo en cambio no quiero a Mayer como técnico de Millonarios. No, no, Leo,
1: no, le da miedo que se le da miedo. Le da miedo, no, pues, o sea, a ver. Andrés Chitiva me parece. Lo que pasa es que él ya está en una etapa más business. Pero. Sí, no, él, no pero... Él,
0: como técnico no, no se decantó. Sí.
1: Pero oiga, ¿quién tendría madera de técnico para Millonarios? Canterano. Hasta Pedro Franco de pronto. Cantera, ¿no? Pues yo no sé si quiera hacerlo. no, ser no yo no veo
0: a Franco de técnico, la verdad. No, pero bueno. No, 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 no sé, no, ni idea. No, dejemos
1: que la gente opine, a ver a quién le gustaría. Bueno,
0: cuéntenos ahí también. Ah, bueno, sigo eh, Morumbi Zapata. No, creo que él no es canterano. Luis Zapata. Andrés Pérez, sí. Andrés Pérez, canterano. Eh, ídolo de muchos en su momento. Luego, pues, lastimosamente eh, se salió del mal camino. Hay que decirlo así. Andrés Pérez se salió del mal camino. Angélica, Andrés Salinas. Sí, ve que Angélica tiene el Panini de las inferiores de Millonarios. Está nombrando unos que solo ella se acuerda. Ah, Natalia Martínez nos saluda, buenas, buenas. Nico, que si te ah, bueno, no le pregunta Natalia.
2: No hay, Una acaba.
0: Que, que,
1: que la invita Andina,
0: se hombre, acabó. que no sea así.
1: Diga, vea, horror esta sección de promesas, solo promesas del bestiario del balón. Cristian Arevalo, 2005, imagínense Marcelino Rentería. Uy, Marcelino
0: Rentería, hermano. vamos vámonos con
1: eso. <risa> Como adoro El bestiario del balón, la verdad
0: Ah, bueno los últimos Guateque Moreno Uy, Guateque, no ¿sabe cuál me acordé también? Guateque Moreno Y Si ah... Sí, era Yito sí. Moreno, Rivaldito Guerra sí. Y Adonai, Adonai ya se veo. Adonai ya eh, se sí, veo. orgulloso estudiante del Liceo Albert Einstein en Mosquera. Adonai ya se veo. Y nada, cero también, jugar, medio despuntaron en un par de partidos y hasta ahí llegaron un eh, día y hasta luego. Leo los últimos. Eh, Gutiérrez de Piñeres, sí, en efecto, canterano también. También creo que One Club Men, creo que no jugó en, en, otros, en otros equipos, creo que solo jugó en Millonarios. Um, Edwin Hernández dice que Pedro Franco no habla, por eso no podría ser técnico.
1: Ah, oh, Pedro habla, no, no.
2: Sí, él ah, habla. es capitán, Iván sí, yo lo, sí lo veo.
0: Y no, no ha cambiado, ha cambiado. De lo que era cuando surgió, sí. Claro. Eh, Iván Isuati nos dice, la vida no permitió que fuera John Mario Ramírez de T. Seguramente hubiera sido... Claro que fue... No fue de T de Millonarios, pero fue como, como lo asesor espiritual en la época de, Entonces, de Richard cierto Páez. Cierto. Eh, como cierto, todos sí. bien saben, John Mario era muy creyente en la palabra de Dios por su religión. Era sí, sí. el que lo reunía, el que les leía la Biblia, era el asesor espiritual de Millonarios en la época de, de Richard Páez.
1: Tipo que me ayudó a transformar
0: la vida, ¿sabes? Sí, sí, buen tipo, buen tipo John Mario. Conversar con él era muy agradable.
2: Mire, Mire Absa. Lo... Terminé yo... ahí.
0: Yo lo yo, okay. Dios eh, eh, Osvaldo Enríquez. Oiga, Osvaldo... sí, Osvaldo Enríquez. Y Joyver González. Ajá. Sí, Osvaldo Enríquez, campeón. Ver González, que jugó en la selección de Guinea Ecuatorial. Ahí les tiro el dato, por pues, si no lo sabían. Era selección Guinea Ecuatorial. Uh... Y bueno, esos son los, los que tenemos Buenos recuerdos Algunos muy buenos, otros no tan buenos Y seguramente... Ah, bueno, perdón, voy a leer unos últimos en Facebook Gustavo Rosa du Gu Cristian Morales nos dice Gustavo Rojas hizo una buena temporada con el Millos de Prince Un equipo que casi clasifica la final Conde, Gaby, Leal, Hugo Morales, Sebas Hernández, el Cabezón Rodríguez Ah, creo que los dos Omar los dos Omar creo que era, eran canteranos, ¿no? Omar Andrés y, sí. y, y el Cabezón Rodríguez. Ah, y el fantástico Ballesteros. Eh, y Fer nos cuenta, si sí, bueno. Juanito Moreno era otro. otro que, otro canterano. Ah, sí. Bueno, qué bueno recordar eh, a esos jugadores que pasaron por la cantera de Millonarios, como les decía, algunos que eh, obviamente los vamos a recordar por siempre, otros que. Eh, solo Angélica se acuerda de ellos, por lo visto. Eh, pero eh, fue, fue bueno este momento para recordar. Vamos a entrar en la última parte del programa, jóvenes. Antes que nada, me disculpa. Vamos a todos, un brindis, un salud y a mojar la palabra.
1: Vamos salud, a estar... saludo, saludo para todos.
2: ¿Qué le parece eh, si por... entramos con esto? A ver. A
1: ver.
0: Exactamente, muchas gracias, Miguel, Muy bien. porque ya entramos en materia de lo que será mañana el primer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023 para Millonarios, desde las 9 de la noche, precioso horario. Precioso. Uh, uh -huh, sí, además nunca entendí por qué a las 9 contra un equipo argentino, o sea, los, los hinchas de Defensa y Justicia, la trasnochada que se van a meter, va a ser bárbaro. <risa>
1: No, pero eh, está bueno el horario, a mí me gusta, perdón ¿no? divino. O sea, perdón, perdón,
0: perdón Y hermano, perdón, yo, yo se lo digo así Salir del campín a las 11 de la noche Y no teniendo que madrugar al día siguiente Pero bueno Cuando el amor es así Pues uno va hasta el Hasta donde sea, la hora que sea Es verdad pero no, por, eso, por eso lo digo por, mira, Corazoncito azul Corazoncito azul
1: Ah eh. um, Sí, pues, metro de 300, yo, taxímetro de 300 unidades para Absalón. Pues, no, no, ya, no, dice, no, ya, 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 mano, ya, ya, ya. yo
0: vivo fuera de Bogotá, yo un taxi me saco un riñón.
1: Sí, seguro. Les
0: eh, pues decía que, bueno, sí es curioso porque, pues, horario argentino es 11 de la noche, uno, eh, yo eh, supondría que lo hubieran dejado a las 7 para las 9 de Argentina, pero bueno. Eh, y vemos la lista de convocados eh, recordando también que eh, aquí básicamente Gamero puede disponer de toda la nómina eh, los 11 obviamente titulares y eh, puede disponer básicamente de otros 11 eh, en el banco eh, y pues bueno vamos a, a repasarla los que ya están concentrados para mañana enfrentar a defensa y justicia eh, en el arco pues Álvaro Montero y Juanito Moreno los primeros, eh, tradicionales de millonarios como defensas Irán, Elvis Perlaza Israel Alba y Ricardo Rosales tres laterales derechos Juan Pablo Vargas, Jorge Arias, Andrés Andrés perdón, Alex Moreno Paz tres, eh, cuatro perdón, eh, defensas centrales y Samuel Esprilla como lateral izquierdo ahí seguramente Elvis pues podría dar una mano teniendo en cuenta que también lo ha, ha jugado por izquierda eh, como volantes Larry Vázquez, Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira como volantes mixtos. David McAllister. Daniel Cataño. Como volantes creativos. Y Oscar Cortés y Edgar Guerra. Como volantes extremos. Y en la delantera. Están concentrados Leonardo Castro. Que regresa luego de la lesión. Fernando Uribe. Que también... Eh, obviamente regresa luego de eh, la lesión que tuvo contra Santa Fe, si no estoy mal, Luis Carlos Ruiz, eh, Luis Paredes, Luis Carlos Ruiz que seguramente ya llegará con la confianza del gol ante Bucaramanga, Luis Paredes que lo ha venido haciendo muy bien, enhorabuena por quien lo vio en Corinthians el año pasado, me ha gustado ¿Sí? mucho ese jugador, y Juber Quiñones que también viene de marcar ante Bucaramanga y que seguramente será un revulsivo eh, en la delantera de millonarios. Leo, Primera vez que está
2: millero? Leonardo Castro, Fernando Uribe y Luis Carlos Ruiz Luis Carlos convocados.
1: Ruiz,
0: en una convocatoria. En lo que decía Leo ahorita, recuperando gente. Leo, ¿cómo la eh, ves? Claro.
1: Yo la veo, yo la veo como, como siempre, son partidos completamente diferentes. El Profe ya tiene a disposición eh, varios jugadores. Eh, me, me parece verdad muy, muy a tono lo que acaba de decir Nico. Tener a Leo Castro, Fernando Uribe, Luis Carlos Ruiz en la delantera junto con, con eh, junto con Arauca Paredes y Juber Quiñones es una gran noticia para millonarios en el frente de ataque. Eh, los normales y habituales en la, en la zona de volantes. Información para todas las personas que van a ir mañana. Uno, boletería de suelta, ya está habilitada. ¿Cuáles son las agotadas? Las agotadas son Occidental, Central, Baja Norte, Alta Sur, Occidental, Alta Sur... Referencial Alta Sur y Alta Norte. Agotada también Oriental Central Alta y Oriental General Baja. Esas son las localidades que en este momento están agotadas en el, en, la, en el recaudador de boletería de millonarios. De resto, hay para todos los gustos, ubicaciones, valores y demás. Por ¿Buses a todos los barrios? Eh, después de las 11 de la noche se cobra recargo de extra. <risa>
0: después de las 11 de la noche lo hubo. Para quienes estén fuera de Bogotá o no puedan ir eh, al campín el día de mañana, el partido confirmado lo transmite DirecTV a través de, pues, de su canal DirecTV o D Sports, más bien porque ya cambiaron el nombre, o de su plataforma D.Go para que lo tengan en cuenta. Habrán algunos partidos de Copa Sudamericana que transmita ESPN o Star Plus, pero eh, cada semana se irán confirmando, esta semana será el del Tolima el que irá por, esta, por este canal o esta plataforma en Copa Sudamericana. Eh, no, quiero pasar, no quiero dejar pasar este comentario, Leo, perdón. Me vuelvo un momentico al, al anterior. Dice Wilder que con las jarras de pola que tenemos no nos sirvieron mucho las palabras de John Mario. Hablábamos de Dios, claramente, hablábamos de fútbol. O sea, ahí no, no, no he entrado. Y que me pregunta, y yo. ¿cuántos galones <ríe> le caben a mi copa de cerveza? Dos cervezas, <ríe> realmente son dos cervezas. Yo sé que se ve grande, pero son solo dos cervecitas. Um, entonces, eh, no, no quería dejar pasar estos comentarios que parecieron uh, muy, muy graciosos. Eh, Dafo se, se atrevió eh, y es un buen ejercicio para que nos lo vayan dejando eh, también quienes están con nosotros se atrevió a darnos su alineación él iría con Montero, Perlaza, Ginás, Vargas, Arias Giraldo, Larry, Cortés, Maca, Cataño eh, y Castro en la delantera Buena, me gusta, me gusta, muy ofensiva eh, vamos a ver mañana porque yo creería que luego de lo que pasó el, mier el sábado ante Bucaramanga, Gamero la ha pensado muchísimo.
1: Eh, porque, claro.
0: se, porque se dio cuenta que tiene extremos, y él mismo lo dijo en la rueda de prensa que ustedes vieron a través de Mundo Millos, tiene extremos eh, y Millonero juega mejor con extremos. Eh, Maca y Cataño son muy buenos surtiendo pases, pero no tienen el físico para estar corriendo, aunque hacen todo lo necesario para cubrir esos, eh, cubrir esos espacios.
1: Uh, Oiga, salón. señor. Robin pregunta, ¿a qué horas abren puertas? A ahí, las 6 de la tarde hay ingreso de público. Ahí Desde está, apenas tres.
0: para salir de la oficina quienes están trabajando y directo al campino. Por eso, divino el horario. Divino. Yo creo ah. que la ventaja va a ser un poco que estamos en una semana donde tradicionalmente la ciudad no es tan caótica. Eh dado que mucha gente seguramente habrá salido de la ciudad a tomarse esos días de reflexión y de descanso. Eh, pero, pues igual traten de llegar lo más temprano, lleguen, se comen una lechoncita o una pizza por ahí, como le estaban invitando a Leo en los comentarios. Eh, <risa> disfruten el partido y sobre todo apoyar, apoyar muchísimo y no dejar de apoyar durante los 90 minutos. Es
1: importante no caer en
0: el desespero. El señor
1: también de interés social para todas las personas que viven en Estados Unidos, específicamente en Nueva York y en New Jersey. A Wilder Casas dice, por favor caigan en Manhattan, en la isla de Manhattan, al bar Legends Bar. Ahí está. Legends Bar la... en Manhattan. Oiga, se ve delicioso ese menú.
0: Oiga Wilder, ma manda fotos o las monta ahí en Twitter y nos menciona y las iremos claro. también luego en nuestros programas. Bueno, la gente que está fuera del país y que se reúne para ver a millonarios eh, debe ser un sentimiento agridulce, chévere reunirse a ver el equipo que uno quiere pero seguramente también con el deseo de verlo en el, en el estadio pero bien, toda la fuerza desde todos los puntos y lugares del ya, planeta será necesaria para
1: mañana estoy, estoy viendo la locación de Legends Bar en Manhattan y esa media cuadra del Empire State, qué belleza vea pues, ahí está, buen, buen sitio uy, para uy, tomar voy, voy a evaluar me, sí. me cae un partido de millonarios y allá voy, maravilloso mm, pi,
0: eh, pregunta Piperoni Gaitán ¿en qué canal se puede ver el partido para los que no tenemos DirecTV? ah, buenísima pregunta no, Piperoni solo lo transmite DirecTV ah, hay un, un truco eh, DirecTV Go tiene una prueba gratuita de 7 días Pueden utilizarla, el tema es que se acaba los siete días y ahí que empezará a, a pagar. Eh, y si no, pues hay que buscarlo por ahí en Google. Seguramente encontrarán.
1: Me gusta eh, que no se compromete. Y
0: no, 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 Por favor, no, no quiero que nos caiga el gran hermano y nos nosotros salimos por YouTube y puede que en algún momento se caiga la señal sí, por algo. Pero ni de riesgo,
2: pues... ni de riesgo diga no, que Mundo, Mundo lo transmite desde el campín.
0: Para allá iba, iba precisamente, si no, conéctese a la transmisión de Fundo Millos, en la que estará obviamente Nico, la gran, el, o el gran relato de Tami, eh, los comentarios también de, de Mechu, eh, y seguramente ahí podrán estar al tanto de todo lo que suceda, además que tiene una ventaja, no hay ninguna transmisión que empiece antes, ninguna transmisión que termine después. Esta gente la tiene clarísima para la previa, para el durante y para el después, así que si ustedes quieren estar conectados a todo lo que pase en el partido de mañana con Mundo Millos, eh, van a la fija. Uh, listo. Eh, Santiago Melo nos pregunta qué. Y si, y si juega Millos con doble 9. Eh... Bueno, no sé, no, no, no lo ha hecho mucho Gamero. No, no sé si oh. vaya a querer hacerlo en un partido de Sudamericana ¿no?
1: El... Pues, pues mire una
0: cosa Es una viendo... alternativa durante el juego, pero que salga de titular así, no creo
1: Viendo, viendo acá un poquito de los datos que también revisamos eh, esta mañana y esta tarde en Mundomillos que es conocer a Defensa y Justicia normalmente Defensa y Justicia se para con 4-2-3-1, entonces jugaría muy similar a, a Millonarios tal vez jugar con doble nueve sería contraproducente para ese tipo de Esquema
0: que, que le gusta Defensa y Justicia Y ahí, ahí habrá que mirar también Cómo sale Defensa y Justicia Según eh, claro. su técnico van a venir Obviamente a buscar el partido Vamos a ver eh, si la altura Termina siendo un factor o no La hinchada tiene que ser un factor claro. eh, Este es un equipo Que no es un grande de Argentina No está acostumbrado a grandes públicos No digo que no tenga hinchada En Argentina todos los equipos tienen hinchada pero eh, seguramente eh, la presión del público a favor de Millonarios eh, ayudará al equipo y que estoy seguro que Millonarios desde el primer momento sí saldrá a presionar. Es, es algo normal en los equipos de Gamero, no, es, no estamos descubriendo el agua acá. Eh, y ojalá se pueda dar el gol temprano, que, que creo que sí. es lo que más le ayuda a Millonarios a coger confianza, un gol, un gol temprano. Pero también espero que si se da ese gol temprano, como todos esperamos, Millonarios no se relaje, siga disputando el partido y entienda que hay que cerrarlos rápido. Que uno no puede hacer un gol y esperar a eh, o echarse para atrás y que el claro. equipo y darle al equipo contrario la posibilidad
1: de eh, empatar. Revisando ah, justamente un poco, Absalona, al rival, lo primerísimo, primerísimo que hay que decir... Uno, no hay que desmeritarlo, dos es campeón de Copa Sudamericana, tres es campeón de Recopa también. Entonces hay que respetarlo, pero pues haciendo respetar la casa. Y dos, es cuarto en este momento en la Liga Argentina, ¿no? Justamente, no, va mal, para allá no. justamente para allá iba. De los nueve partidos que ha disputado en la Liga, ha ganado cuatro. Esos, de, esos cuatro, eh, de esos cuatro partidos de nueve tiene un promedio de gol, en la Liga Argentina, por supuesto. Tiene mm. un promedio de gol a favor por partido de 1,2 y 1,4 como, como local, apenas uno como visitante. También eh, es un equipo que pega muchísimo en la Liga Argentina, hasta el momento tiene 30 faltas, eh, de las cuales la mayoría son como, perdón, tiene 30 tarjetas amarillas. Eh, de las cuales tiene 17 como, como visitante Y ojo con esto también Ha cometido en todos esos juegos 120 faltas Entonces no esperemos mañana Fútbol champán Se van a venir de pronto a agazapar Saben que les toca una parada brava El, el estadio va a estar presionando completamente eh, Pero son argentinos, son otra escuela Tienen otro tipo de formación Y no hay que olvidar por supuesto que ellos también vienen a buscar por lo menos el empate si se les aparece la virgen de una victoria pues para ellos mejor pero por lo menos vienen a firmar el empate y pilas con la cantidad de faltas el árbitro chileno para el día de mañana
0: Angélica dice que, que entonces defensa y justicia es como una equidad prácticamente
1: eh, no, <risa> <risa> no eso... <risa> <risa> no, pues, no. Pero luego
0: yo lo hice ahí están
1: los comentarios no no, 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 no Pues bueno, no sé, o sea Tiene 120 faltas, sí, son de, sí parecen Demasiadas Bueno, Ale Alexis por lo menos dice que no, él no hace Tantas faltas, que su equipo no, no, ganó no, pues ya, es, es la opinión, ¿no? Respetable Pero pues los datos, sí, 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 están, sí, datos
0: Cambian opiniones, di dicen por Obviamente,
1: eso. claro, claro, no, sí, nada sí. que hacer Si es contra los datos, Angélica tiene razón Oiga, equipo arbitral mañana pero Maza Central, Claudio Ruta, el asistente 1. El asistente 1 es el que se hace en occidental. Y el asistente 2 que se hace en oriental, por supuesto, Alejandro profesor? Molina. ¿Cómo? Gracias, profesor, por la explicación. <ríe> sí, pues es que a veces no saben dónde está el asistente 1. No, no, Emergen... no, no, por eso le digo, gracias, profesor. <ríe> Emergente José Euskategui de Venezuela. Y los dos árbitros VAR. El primer árbitro es Fernando Bejar de Chile. Y la asistente bar es la señora Belén Carvajal.
0: Eh, perfecto. Un servicio social, Robin nos dice: Ojo con la gente que está armando grupos de personas que para que los lleven a la salida, eh, que conoce varios casos y que salen robados tanto los dueños de los carros como los pasajeros. Así que, que salió. gente a la salida del estadio, que se arman grupos como: Ay, yo necesito un cupo, ¿quién me lleva? No sé qué, y parece que pues es para eh, robar tanto a los eh, acompañantes como a los de los carros, así que pues tengan cuidado,
2: okay.
0: por ahí no está de más, eh, armen su parche con su gente, con su familia, con sus amigos, ahí vemos en pantalla el equipo arbitral que ya Leo nos hacía precisiones de, de Chile, uh, ¿lo sí, digo o
1: no. no lo digo? Es que a mí, a mí los eh, Chile, no, espere, antes de que usted lo diga, yo, yo sé que usted lo va a decir de todas maneras, pero Maza tiene un partido pitado a Millonarios, fue el empate 1-1 uno uno frente a Atlético Mineiro por la fase 3 de Copa Libertadores 2023, ahorita, el pasado 8 de marzo. Al de aquí en Bogotá. Oh, me gustó ese
2: arbitraje. Me gustó también. Y, y se lo dije a... Mí no, a mí se no, lo dije
0: no, no, a... Leandro llegó, no, dijo gustó. que no le gustó.
1: ¿Por no qué? Gustó.
2: Porque a mí me gustó mucho cómo dejó jugar. Ese día.
1: Es que eso también. Eso
0: también Pero ese eso día también. no se. Sí, no, ese, pues hay que decir eso. ¿no? Ese día no se dejó comer cuento de Hulk. Eso sí es cierto. Eso de es Nico. otra cosa,
1: correcto. Pero a veces, a veces Nico, cuando hay mucha permisividad en la disciplina, se le puede salir de control el partido. Ahora miremos la estadística de Defensa y Justicia y es que tiene, más de, tiene 190 faltas. Entonces, a veces dejar jugar y una falta es indicador de siga, siga, juegue, juegue y una lesión o una falta no pitada. Lo que pasa es que a veces dejar jugar no es tan bueno. Porque
0: a veces por querer dejar jugar, omiten faltas que son claras. Una cosa es dejar jugar y otra cosa es no pitar lo que es falta realmente. Exacto. Pero bueno, vamos a ver porque con los equipos argentinos, pues siempre el zapato está, está presente. Les doy eh, los resultados de los últimos cinco partidos de Defensa y Justicia. Todos por a la, ver, la argentina. Ah, el pasado 30 de marzo, el jueves, eh, empató de local frente a Vélez Sarfield 0-0 El 18 de marzo eh, cayó ante Platense por 1-0 El 11 de marzo empató como local ante Talleres de Córdoba por 1-1 El 6 de marzo empató como visitante en la bombonera frente a Boca Juniors 0-0 Y su último triunfo eh, fue el 26 de febrero, o sea, lleva un mes sin ganar 3-0 como local frente Atlético Tucumán. Sin embargo, como decíamos, es cuarto en la Liga
1: Argentina. Sí. Así que no va a y, ser tampoco dice, fácil. Dice, preguntaba Badir de Teluí, perdón si no lo, no lo dije bien, que acaso no es este el equipo que sacó campeón Hernán Crespo. Con... Es el mismo. Exacto. Pero ya no está Hernán Crespo. Crespo. Pero ya Hernán no, no está allá. Pero sí fue campeón con Hernán Crespo de la Copa Sudamericana. Ve otra cosa. Muy chévere. Bebé. Muy chévere. Ve, muy chévere no, el común, no es, mi madre.
0: No, a la caracha. Vaya, hermano, eso es. A la caracha. Tar, 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 se Quiero contarte Ay, algo,
1: amigo. Al, eh,
0: la B está vetada en Cali. Ya estuvo vetada cinco años y ahora la otra mitad de
1: Cali no la quiere. No, es, que, es que me acordé hoy porque pues hay mucho hincha tuitero de millonarios que necesita caladril urgentemente. Y es que eh, defensa y justicia... Qué, el, el, ya, deje el bullying por favor <risa> Bullying fortalece la amistad, pero está bien Ya, controlate. La de Justicia publicó hoy en su cuenta de Twitter Una foto pues eh, Una foto no, sino un, un, Una nota de prensa hablando de, del partido contra, contra millonarios Y oh sorpresa que puso En su foto eh, Al Campín, pero
2: Lleno de trapos
1: la, Lleno de, de banderas de Independiente Santa Fe yo le quiero decir a los hinchas delicados de Twitter, yo no sé si son muchos, que ese tipo de cargadas, ese tipo de vaciles, ese tipo de buenas provocaciones son exactamente eso. Son una muy buena forma de calentar el partido sin ser tan agresivo y tan violento. Todo bien, no es un partido de fútbol, tranquilos. Estuvo chévere, a mí me gustó la cargada del Community Manager de Defensa y Justicia. A mí, a mí, me pareció a mí supremamente manager. de altura.
0: No juega, no se estresen por eso. Igual juega en ese claro. contra 11. Angélica dice que si no está mal Defensa y Justicia fue campeón de Sudamericana con BKCC. No, Angélica fue con Hernán Crespo.
1: Hernán Crespo.
0: Robin nos pregunta, ustedes deben saber este dato. Mañana Astas no dejan ingresar, ¿verdad? No tengo ni Astas. Nicolas...
2: O Sabanderas,
0: uh. Creo que con mi bola tiene prohibidas pero no sé. Lo, ¿Sí ven? lo, que, lo, que, pasa, lo que pasa cuando pasa... He hecho no viene al programa, él es el <ríe> que sabe todo esto. <ríe>
1: Yo solamente puedo hablar de lo que sé, yo sé que Conmebol tiene un, un protocolo muy especial para el tema de la extensión y ancho de los, los elementos como banderas y demás, no le puedo contestar por las astas, yo asumiría, por favor, no la lleve para que no se la quiten, porque es que Conmebol no es di mayor, entonces aquí sí es un poco complicado.
0: Sí, cre creo que no, creo creo que no, pero vamos a, va a consultar y cualquier cosa, Nico, ahí por el Twitter, Mundomillos confirmamos a la, de una. A la gente. Felipe Moreno nos dice Millonarios con mucho respeto al rival Pero es esencial sacar los puntos de local la En la sudamericana existen más parejos Al nivel del FPC, de acuerdo
1: Estoy en Defensa y
0: justicia no, no vamos a ningunearlo Pero no es River, no es Boca No es San Lorenzo, no es Independiente Bueno, aunque Independiente no está muy bien últimamente No es Racing, no es un equipo histórico De Argentina eh, Millonarios está llamado a, respetar, a hacer Respetar su, su localía. Um, Oropel nos, de, nos tira el dato Y en efecto es así En ese Defensa y Justicia campeón de la Sudamericana Jugaba Enzo Fernández
1: ah, ah, wey,
0: Campeón del mundo wey, con Argentina En efecto mm -hmm. um, Y Heider nos recuerda que Defensa y Justicia En efecto como nos decía Leandro Ha sido campeón de Sudamericana y de la Recopa Derrotando a Palmeiras en Brasil Pero que no ha ganado nada en Primera División Argentina Um, así que pues nada, igual es un equipo como todos para respetar, pero no para amilanarse.
1: Oh, enez, uh, ¿Puedo hacer pregunta a Caladril sí. antes de irnos? Hágale, tírela. Pregunta auspiciada por Caladril. ¿Cambian las 15 estrellas de millonarios por una Libertadores y una Sudamericana y una recopa? Sí, no. Las <ríe> 15, no. Le cambio un par. Pero las 15 Ay, no. Estoy hablando de 15. Las 15. No, no,
0: no. No, las 15 no. No, no, no. Eh, lo,
1: lo digo, lo digo, lo digo por, justamente por No, el no, sería. No no, el... no, no,
0: no. Se, ya, perdón. Y con todo el respeto. Cambia, digo, cambiaría sería, bueno, no
2: la calga. esencia. Camb cambiaría y la no se esencia calga, de sí,
0: Millonarios. Fue campeón de la Libertadores. Pero alguien puede decir realmente, viendo los 70 y punta de años que llevamos en el fútbol colombiano, eh, fútbol profesional. Alguien puede decir en serio que el once caldas es un equipo grande de Colombia? No. Sí ganó la Libertadores, bien, che, merecido, sí, 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 sí. buena Libertadores la ganaron. Pero que sea un equipo grande, no. No, no. no yo... Es mi opinión, ¿no? Yo no Se cambio. Digo,
2: no. Las... no, no, no las cambio, no las cambio. ¿Ok? Nico. No, no las cambio por la razón que estaba diciendo. Cambiaría la, la esencia de Millonarios. Cambiaría sí, sí, sí. toda esa historia y todo ese es el hecho que se ha hecho con, con la hinchada desde hace mucho tiempo. Si no tuviéramos esa estrella, si tuviéramos esos títulos internacionales, nomás, seríamos más un equipo de moda.
1: ok, ok. okay. Sí, no, Ay, igual
0: okay. está buena la pregunta. Mire, usted puso a, a, a responder a la gente. Robin dice sería un once caldas. Natalia Martínez dice no. Uh, Wilder <risa> nos pregunta que cómo estamos de estadísticas de partidos ganados contra equipos argentinos. Wilder le va a decir la verdad. Va a salir. El que traía ese, esos datos, no vino el programa. <risa> se los quedamos debiendo. Uh, ma escúchelo mañana en la transmisión, seguramente los tirará. Yo se los pedí, le dije oiga, traiga los datos que usted es el de los datos.
1: Pero ¡Tú, número! No ¡Qué carbonero! ¿tú, oh, ¿tú les... que la ropa sucia les... se lava en casa. Le... No, no, no,
0: no, les estoy contándole. No es culpa de pasas, nadie. Mecho,
1: no mire, conectar, mire, ahí eh,
2: va a estar mañana en el magazine y ahí está. Total, partidos oficiales. Jugados 17 está, partidos. Y, uy, dejemos hasta ahí <risa> Mejor pero si, no. si ven que Nicolás si ve que Nicolás
0: es el kinder de Mundomilius cuando el titular no está él entra a salvar la papeleta No tenía el dato ahí ¿eh?
2: de los 17 partidos jugados la estadística no nos favorece tenemos 3 ganados 6 empatados y 8 perdidos 3 iguales a favor, 26 en contra ok Ahí está. Ahí, está,
0: ahí está. Sin embargo hay un, hay un hay un dato que vale la pena nombrarlo, mencionarlo, y es que el primer equipo colombiano en ganar en Argentina un club argentino fue Millonarios, y fue a Quilmes, precisamente por una Copa Libertadores, así que uh -huh. Con...
2: hay... en total de Copa Sudamericana hemos jugado dos, hemos empatado dos, entonces por ahí la salvamos.
0: Copa Sudamericana, ¿contra quién jugamos? Recuerdo la semifinal contra Tigre del 2012 lo ¿Cuál fue lo? el otro equipo en, su, en argentino contra el que jugamos en Sudamericana? Eh, uh... Ese 2012 no, la del 2007 oh. tampoco uh... oh. Bueno, guess. si tienen el dato, por favor no lo tiran porque no recuerdo el otro equipo, no, no sé si lo tiene ahí Nico
2: el no no estoy haciendo memoria y no 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 me da no me da no me da
0: Echando cabeza y huracán no me acuerdo... dice Wilder Casas. Ah, huracán huracán sí sí sí, sí. Huracán, gracias sí, a Wilder sí, bien gracias gracias Wilder gracias huracán fue el otro en efecto uh, lo más que si sí Esas sudamericanas ahí que como que no tuvimos gran
2: uh
0: -huh. uh, Edwin nos pregunta rápido ya ya estamos despidiendo dónde de aquí ahora se reclama el magaciner oriental Nico uy mañana
2: mañana como es Libertadores lleguen temprano por ese magazine ya, ya me pasó contra Mineiro se suponía que se bajaba se, se suponía que iba dos horas antes del partido por el, por el magazine a, a los que yo con los que yo me quedo y ya no habían entonces <risa> mañana sí, no entradas de bien. oriental occidental eh, se reparten los 3000 magazines que llegan mañana al estadio póngale Venga, dice que, en la que entrada, póngale cuidado, cuidado y, para los de oriental en la entrada sur del filtro oriental.
0: Ahí está, hacia los parqueaderos. Ahí encuentran su magazine completamente gratuito. La gratis. entrada no sé, sur, cobra, sí, ¿tú? como ¿tú? cerca del palacio. Nicolás cobra, díganle, no, Nicolás, que pena el magazine es gratuito. <risa> o sea que, sí, por favor. No, cobro, no, cobro, es...
2: cobro, cobro. Cobro. No, cobro la, no, la guardada sí, del no, magazine. Nada. Cobro. Nada.
0: Bueno, jóvenes, eh. No siendo más, 24 horas, Fuímonos. un poco menos, son 23 y media para el partido debut en Copa Sudamericana 2023. Esperamos obviamente Ay. un campín lleno. Y,
2: uh. Hay sorteo de boleta, hay sorteo de boletas ah, en, bueno, en nuestro sí, Instagram.
0: Cuéntenos, cuéntenos antes de...
2: Vayan, vayan sí. al Instagram que hay sorteo de boletas, es súper fácil, súper fácil de eh, participar... Había puesto una, una capciosa en, en, los. A ver, estoy aquí buscando el post. En los requisitos.
0: En los requisitos
2: que. les pongo normalmente para que. para que participen. Les ponía que pusieran un grito de, de aliento en el chat. Esta vez les puse. Comenta un fragmento de una canción. Estaba esperando ver canciones de. fragmentos de Shakira fragmentos de cualquier canción pero no pasó no, yo dije, yo voy a dejarla así a, a ver si a ver si alguien que da cuenta, pero no
0: ¿por qué ese, ese querer que la gente haga el oso? ¿por qué?
2: estaba esperando que pusieran las mujeres no lloran las mujeres, factur si en los comentarios, no pasó
0: no, 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 Nico, no, Entonces,
2: mire, los que están aquí y quieren participar, vayan y montenla en el, en el chat, porque es válido, puse una canción, ponga la canción que quieran.
0: Venga, Nico, venga, regáleme de nuevo lo... El, el...
2: ¿Qué quiere Mire, la, les voy a poner el link del concurso en el chat en vivo, entonces... Sí. Bo, y, ¿Y qué me está pidiendo, Absa?
0: No, no, que nos regale de nuevo los antecedentes contra equipos argentinos en Sudamericano. ¿Cómo, ¿Cómo era el tema?
2: Ahí, bueno, en el grupo lo tiene, pero ahí está 17 jugados, 3 ganados, 6 empatados, 8 perdidos. ¿Eso Con...
0: contra equipos argentinos?
2: Total de partidos oficiales contra argentinos. Sí. Primer partido, 4 de febrero del 68, contra Independiente. El triunfo más reciente contra un equipo argentino fue ese partido de Quilmes. <risa>
1: Y nos Marzo 23 gente, del
2: 79, Millonarios 1-0 Kieles.
1: ¿Y en Sudamericana Copacabra, cómo era es que estábamos? En estamos? Sudamericana,
2: en suramericana, dos jugados, dos empatados.
0: Ah, no, entonces no, sino, yo, no porque dijimos, no, corrijo, los dos de Tigre. Es que estaba mirando los datos precisamente y no encontraba ningún otro. Y el de Huracán, ningún fue huracán. por Copacabra, como nos confirmas si realmente fueron los dos contra Tigre en la semifinal del 2000. Claro. 12. Los dos empatados que lastimosamente Pues esa vez nos quedamos fuera de la final Probablemente por el gol recibido de local En Cierto. Bogotá Nico, gracias por todo Buenos eh, deseos Para mañana la transmisión ah, Que repartan todos Los eh, Magazines de Mundomillos, por favor regale La boleta, no la vaya a revender eh, <risa> Y que les va bien mañana Con, con el Mechu y con Tami
2: Listo, gracias, sí. invitadísimos a que se conecten mañana a la transmisión, vamos desde el estadio del Campín, entonces si lo ven por televisión perfectamente pueden conectarse con nuestra transmisión y, 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 y sincronizarlo con el televisor, si están desde el estadio también se pueden conectar y, y escuchar la transmisión para que les contemos los pormenores, porque vamos a un segundo de lo que ustedes vean en cancha, a un segundo ya lo estarían escuchando, así que conéctense también de, dentro del estadio si es que la señal les da posibilidad y no es más, nos vemos mañana que ganemos y, eso, si, y, si, y, si, y si no se conectan al tercer tiempo, sí los esperamos para, para que vean todo eso. el análisis
0: eso gracias a la superproducción de, de Nico y de todo el equipo Mundo Millos
1: Leandro Melo, muchas gracias éxitos mañana, que celebremos nah, no, 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 no seguro seguro eh, avisos parroquiales, Nata Martínez tiene una columna para mañana en Mundo Millos así que por favor, no dejen de leerla y lo segundo, eh, dice Wilder Casas, den un marcador para mañana, comprométanse Fácil, 3-1. Listo, ya me comprometí. A favor de Millon, ¿no? Sí,
2: sí. A sí. ver, no defensa
1: y de justicia. Hermano, no, no. sea claro,
0: sea claro. En, en 3-1 si a favor claro, de Millonarios. O sea, para la ambigüedad, sea claro. Listo. a favor okay, de Millonarios.
1: 3-1 a favor de Millonarios, dos goles de Fernando Uribe y uno de Luis Carlos Ruiz.
0: Uy, ves, este redoló la apuesta con el, otro de Nico, oh, el marcador.
2: Mañana vamos con un sólido 2-0. Muy bien. Muy
0: bien. Uh, yo me voy con el de Nico también, lo había pensado el mismo, 2-0. Eh, no me atrevo como Leandro a decir quién es, pero pues obviamente, como todos esperamos. Yo, un yo quiero un gol de... de un central.
2: Un gol así de un central, un cabezazo que llegue así, o sea, claro, que, que destrabe un partido así de que no se ve ninguna
0: la última, Juancho Morales mañana, a qué hora es el partido 9 de la noche, ya saben eh, Nico, a qué horas empiezan previa con Mundomillos
2: 20 minutos antes del partido, sale. normalmente 20. ya estamos en vivo veremos la posibilidad, ¿Listo? de ver si mañana iniciamos un poquito antes
0: listo, desde las 8 y media pueden estar buscando que seguramente ya con Mundomillos eh, perdón, 9, eh, sí 8 y media Pueden estar ahí conectados y les irán dando eh, la titular, los datos y todo lo eh, que será respecto a Los pormenores, lo que se Absal vea, todo. Ahí está. Mi nombre es Absalón Herrera. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Esperamos un triunfo, embajador. Sigan conectados con toda la programación de Mundomillos. El sin libreto lo volveremos a tener dentro de ocho días. Un abrazo y feliz
2: noche. Chao. Shao